0: Den militära stormakten USA har under två presidentadministrationer misslyckats i försök att dra sig tillbaka från de två längsta militära kampanjerna i landets historia. Kampanjerna de har förts med krutdurken Mellanöstern som skådeplats och förevändningen det har varit jakt på terrorister och massförstörelsevapen. Men är det verkligen så enkelt? Samtidigt som söktermen World War 3 trendar på Twitter ställer vi oss frågan vad det militärindustriella komplexet är för något. Om det eviga kriget är en ofrånkomlighet. Varför upprustningen av världsmakten har nått sin högsta nivå sedan det senaste världskriget tog slut. Och vilka det är som vinner på den ökade hotnivån. Inkluderat svenska bolag. Det här är ju Follow the Money. Det är en podcast där vi snackar makt, storfinans och svenska börsen. Jag, jag som pratar heter Martin Nilsson. Jag är studioankare och programledare på Nyhetsbyrån Direkt, Nordens ledande nyhetsbyrå inom ekonomi och finans. Och med mig har jag Nyhetsbyrån Direkt:s utrikesredaktör Joachim Rönning. Tjena. Hej du. Eh, om jag börjar med att säga: Kassim Soleimani. säger det dig något då?
1: Ja, det gör det. Vad då för något? Det är ju varit den stora världsnyhetshändelsen den senaste veckan skulle jag säga hans död. Mm. Eh, Donald Trump bestämde sig för att eh, bomba. Mm. Och han är då generalmajor i Kuds-styrkan som är en, ett, vad ska man säga, en subdivision i iranska revolutionsgardet. Och det är den delen av den iranska militären som är underställd ayatollan, alltså den religiösa armén kan man säga.
0: Men hur, hur, stor, hur stor kill är det här? Hur stor hur viktig person är det? Jag, jag visste ju tyvärr inte vem Kasim Soleimani var för förrän nu när det, när det uppdagades i media. Och sen så har alla pratat om ja. honom. Jag har sett flera som har twittrat och sagt att det här är större än att man skulle ha mördat generalerna för CIA, för FBI, för, för NATO och allt möjligt. Mm. Vilken signifikans har det här?
1: Alltså det är en väldigt ovanlig händelse på många sätt och en väldigt eh, väsentlig... Eh, ja upptrappning i, i nivån och i hotnivån alltså mot, mellan de här stormakterna och Iran och USA i mm. regionen. Och man ska veta att det är första gången sedan 40-talet som USA ger sig på en general på det här sättet. Det är inte riktigt en del av eh, ska man säga regelboken och, och går så tillväga att man riktar in sig på en general. Dessutom utan att ha gått i krig med vd men land.
0: Exakt, det kom egentligen uh, plötsligt. Ja, väldigt plötsligt.
1: Sätt. Och det har ju framkommit eh, i och med mycket rapportering som har varit nu kring Solimanus död: då, att eh, det har varit ett verktyg som man har eh, övervägt även tidigare presidentadministrationer, både Bush och Obama. Men där då sett som för radikalt och eh, att återverkningarna då från en sån attack skulle bli. Ja, kunna bli större än vad man har lust med helt enkelt. Det finns ju två sidor eh, på den här debatten nu,
0: eh, vad som kommer ske härnäst. Antingen så är det här ett, ett dödligt slag för Iran och de, de lägger sig ner och kan inte langa någon replik eh, till USA som mm. man kan tänka sig att de, de vill göra om dess högsta general har blivit mördad på det sättet. Alternativ två är att de har
1: tillräcklig styrka för att faktiskt göra en
0: motattack mot USA och då ställer man sig frågan vad är det för något de kan göra? Vilken, vilken sida av lägret är du på? Uh,
1: ingen dera tror jag. Men det är, det är så... Alltså, det, det blev väldigt uh, krast för mig när jag satt och försökte skriva det här inledningsanförandet som du höll här precis. Uh -huh. att Det är ju mer komplext nu än vad det någonsin har varit i Mellanöstern. Mm. Och i grunden för det ligger ju Syrien-krisen, Syrien-konflikten. Mm. Och därigenom så har det ju då Maktvakuum har skjutits fram och tillbaka uh, Allianser har bildats Allianser har spruckit Fiendens fiende, vems vän? Undrar man mm. till slut mm. uh, och, och den här eskaleringen som har skett nu Har ju tagit form efter Att USA drog sig tillbaka från uh, Det så kallade kärnavtalet med Iran mm. uh, Och det har ju då Eh, vållat, ja men oroligheter i sundet i Persiska viken där huvuddelen av eh, eller en, en väldigt stor andel av världens oljehandel sker.
0: Ja, men de oroligheterna har vi ju sett då, ja men typ sen, kärnavtalet det är det är mitten slutet på 2018 eller hur? Ja det, är bör,
1: ja det är början på 2018 okay. så eh, Trump att vi... då unilateralt, det var bara USA som drog till sig tillbaka från avtalet så avtalet har ju hållit i sin Liksom grundliga ursprungsform mm. till, och med, ja, till och med nu när Iran har sagt att man drar sig tillbaka från avtalet också. Mm. och Eftersom att avtalet rör Iran så spricker ju hela ja, hela uppgörelsen i och med detta. Ja, men
0: det är därefter vi har sett de här som mm. vi har rapporterat och då, om. Ja,
1: precis. Och då, I och med att USA drog sig tillbaka så införde man ju också de här sanktionerna mot Iran som gäller också nu fortsatt. Mm. Och det har ju Ja, verkat handikappande mot eh, oljehandeln och oljan är ju det är ju fyra delar av Irans eh, BNP består ju av oljehandel. Mm. Så det har ju varit Iran går på knäna eh, och det är ju därifrån då den här eh, åsiktslägret som säger att Iran kan inte slå tillbaka för de, de har liksom, de orkar inte. Mm. Eh, Medan det då finns eh, andra som menar att eh, det finns andra sätt att slå tillbaka på än militärmakt och mm. Ja, sådana grejer förs ju i det dolda, kanske att uh, Iran har en väldigt stark digital uh, krigsföring mm. väldigt starka liksom, cyberförsvarssystem uh, som kan gå in och slå ut andra länders uh, tillgångar på det sättet. Då. Mm. Och, och det är ju inte alltid att man kommer underfund med det uh, i offentligheten, som att det inte är bomber, granater och ond bråddöd, uh, i bästa fall i alla fall. Mm. Och Ja, det dyker det ju upp inte senare säkert... i
0: någon, någon form av visselblåsare som säger Är vi tappade den här och den här ja, säkerhetsbelagda informationen precis. till den här
1: aktören? Och det kanske vi inte får reda på förrän som, ja, någonsin ja. Uh, Så vi får väl se om det smäller eller om Det är det alla sitter och väntar uh, på nu I alla fall ute hos oss på att uh, När kommer nästa, nästa liksom röd flash på att... Uh, uh, nu händer någonting. Ja, men ambassaden i Bagdad eller någonting dylikt. Mm. Och ambassader, amerikanska ambassader har ju alltid varit eh, mål för ja, terrorrörelser och eh, fiender i Mellanöstern. Det mm. har vi ju sett i bland annat Benghazi i Libyen. Men de har
0: inte kallat hem några, några ambassadörer eller något sånt Nej, inte
1: ambassadörer tror jag, men de har ju kallat hem civilpersonal från eh, Irak. Mm. Uh, alltså formellt så har amerikanska regeringen gått ut och sagt att uh, irakisk personal eller amerikansk personal i Irak I, finns Irak ju mycket, uh, Det finns ju mycket oljebolag som har verksamhet och så vidare mm. uh, Att de ska uh, fly landet mm. kort och gott Och det har ju då den här senaste tidens upptrappning har ju varit uh, Först och främst uh, Amerikansk vd-gällning mot den, en attack som gjordes mot en flygbas i, för en och en halv vecka sedan. Mm. Um, och den vd-gällning som USA gjorde då, då uh, fick sitt, sin egen vd-gällning genom att Iran-rebeller Iran gick in och uh, satte eld utanför amerikanska ambassaden i just Bagdad. Mm. Och det som sagt, det är ju rörare rörigare konflikten än någonsin nu i Mellanöstern. För att det är inte bara en konflikt och det är så många läger. Och för,
0: Men det känns som att det hela tiden kommer någon, någon ny brasa man, som börjar brinna innan den att man, tidigare
1: hunnit slockna. Ja, och man vet inte vem som, vem som är med vem och så vidare. Mm. Och Irak och Iran var inte de i krig med varandra för 20-30 år sedan. Och jo, det var de. Men då var det ju en, en, helt, annan, en helt annan spelplan med Saddam Hussein som förde anfallskrig liksom, mot grannländer.
0: Men kan vi inte backa bak till, mm. till, till det där? För är det har du någonting viktigt. För det känns ju som att du, det här området har varit krigsdrabbat under hela min vakna ja, tid på, på jorden, känns ja. det som. Uh, om vi backar bak i alla fall i modern historia... Mm. Hur har det sett ut? Vil vilka typer av krig har vi haft?
1: Ja, men vi kan väl börja med, uh, om vi sp spår till Saddam Hussein, mm. uh, så gick ju han in i Kuwait, grannlandet Kuwait mm. uh, 1991. Mm. Vilket då fick som följd att era, uh, Operation Ökenstorm uh, under Just den första den George ju... Bush. Den, första George Bush, den den äldre George Bush, alltså George Bush som uh, vi lite yngre förmågor minns som. Förmågor till och med, George W. Bush, hans pappa var det alltså som gick in mm, Just det. Uh, och tog uh, Kuwait i försvar då, uh, med, och upprättade ganska stora baser i Saudiarabien. Mm. Uh, där, där har vi ju en del av alliansen, eller en, en av orsakerna till USAs starka ställning i, i Saudiarabien. Uh, att man har haft uh, ja, oljeintressen i, i Saudi i mm. många härans år. Så då, då har man Men var det
0: oljeintresse som man sa när man gick in där. Nej, man, man hade
1: väl. Saddam gick ju in av oljeintresse. Ja, just det så var det. Mm. Uh, och, så ja, det kan man väl säga att det var USAs. Uh, bevekelsegrund för att föra krig mot Irak så var det ju det. Men man mm. stoppade ju vid gränsen. Mm. Det, var inte, det var inte säkert på den tiden ens att man skulle göra det men så blev fallet. Man stoppade vid gränsen, alltså Kuwaits gräns mot Irak. Mm. Uh, och det blev ingen, ingen liksom fortsättning på det här kriget. Det var en rätt kort kampanj. Mm. Som sen då följdes upp av George Bush den yngre, alltså hans son. Men
0: då snackar vi ju War
1: on Terror, eller hur, efter 11 september? Ja, eller det ja. var väl där man hävdade i alla fall att det var att Irak och Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Mm. Trots att man egentligen visste att så var ju inte fallet. Um, och där kan vi väl spåra upp. Det är ju ganska logiskt att oljebolagen är ju väldigt betydande i den här utvecklingen. Mm. Och att USA har ett sånt oerhört behov av olja. Mm. Och har haft genom historien. Inte lika mycket <laughs> men, nu längre nej, eftersom exakt. att man har kommit upp och har en väldigt hög olje. Nu är man ju nettoexportör till och med av olja. Mm. Så var det inte på den här tiden bara, ja, nu är det väl snart 20 år sedan. Men, mm. um, ja, och, det, och det kriget det sammanföljer med uh, war on terror, såklart. Och mm. man, man ja, stipulerade onskans axelmakter mm. där Irak då var, var en av dessa. Um, och sen dess så har det ju, har ju alltså egentligen sen 2001 då när eh, USA gick in i Afghanistan i direkt anslutning till World Trade Center attackerna 11 mm. eh, september 2001 så har, har det ju funnits väldigt mycket militär personal på plats i eh, Mellanöstern med fokus eh, Afghanistan och eh, sedermera Irak då mm. eh, utöver de här eh, baserna som man har upprättat i Saudiarabien och eh, ja, i allierade länder och det är ju arabländerna egentligen eh, mot då Iran där den konflikten med USA grundar sig ju på, på 60-70-talet mm. eh, med ambassadstormningar och och så vidare. det är det här jag menar med och så
0: att, att den ena brasan inte ens hinner slockna innan, innan nästa startar för att nu har vi liksom Eh, vad sa vi Kuwait, Irak, Afghanistan eller i andra ordningen till och med Kuwait, Afghanistan, mm. Irak mm. Eh, som liksom bara av, avlöst varandra mm, och Syrien också nu då. Och, och Syrien absolut ja. eh, och, och varje sån här konflikt har ju många år att att avveckla. Eftersom att man sätter dit så mycket personal som bygger upp baser som verkar där. Vi har ju, om vi snackar Afghanistan så har vi ju fortfarande svensk militärpersonal under FN-plagg antar jag, som är där nere. Ja,
1: även i Irak. Mm. Och, det, och det har ju också liksom rört till det hela med att när Saddam Hussein störtades då, då tillsatte sig en Shia, shia Så alltså, har vi Shia mot Sunni då, de olika Grenarna inom islam mm. där shia utgör uh, huvudandelen av befolkningen i både Irak och Iran. Mm. Uh, men där shia inte har haft maktgreppet i Irak, just i Iran, så är det ju do totalt dominerande uh, shia. Ayachtollerna är ju shia-muslimer. Mm. Och uh, så har vi då i Irak en liknande befolkningsandel uh, men där, där, där det har varit lätt då av andra uh, islamska samfund. Och när Saddam Hussein föll så så satte sin Shia-ledare på plats mm. och då börjades liksom en fördrivning av sunnimuslimer. Mm. och där hade vi liksom orsaken till att IS bildades. Alltså terrorrörelsen IS som ju var oerhört dominerande just i Irak och i alltså i, i vad blir det sydvästra eller västra Irak och i Syrien nu mm. um, och, och mot Just IS så har ju Iran och USA faktiskt varit allierade. Det är ju Just lite absurt att tänka på att eh, Soleimani och eh, ja, amerikanska generaler har varit sida vid sida i den konflikten där man ska liksom ta...
0: Och sen så pågår en annan brasa som ja, inte riktigt släkt jag, för tredje gången. Ja. Eh, när man då bombar, bombar sönder Soleimani. Så det är
1: ju en oerhört spretig och stökig konflikt vi rör oss i mm. med det här ämnet.
0: Och Den har ju gått upp och ner nästan som börscykler. Det här. Den trappas upp ibland och sen så verkar det som att den mattas av lite mm. grann och sen så trappas den upp igen. Men nu verkar det ju som att vi onekligen är i en upptrappningscykel mm. på något sätt. Mm. Att vi, som du säger, väntar på nästa röda flash på att någonting mm. har hänt helt enkelt. Nu hoppas vi såklart att det, inte, att det inte händer någonting. Att det kanske bara dör ut av sig själv. Det vore väl väldigt skönt, men... Men det är på spänning just nu i alla
1: fall. Mm, definitivt. Så är det ju.
0: Du, om vi skulle ta och, och, och snacka lite, mer, lite närmare börsen. Det här då. Nu, nu har vi snackat lite grann om Qasim Soleimani. Har vi gått igenom det tillräckligt? Vad, vad han har gjort egentligen?
1: ja, ja alltså, Vi kan väl nämna att han, han, har då varit befälhavare. han har varit befälhavare över den mest vapenstarka grenen av Irans militär. och Dessutom en gren som eh, opererar utomlands. Mm. Och som när terrorgrupper som Hezbollah till exempel mm. Och kudstå står, det betyder Jerusalem på, på Farsi Och mm. uh, där har vi lite grann vilka man krigar mot Att i grund och botten så har ju det här väldigt mycket med Israel att göra mm. uh, Att man är an antisionistiska i uh, Irans ledarskikt Och att man vill utplåna Israel från kartan det är så många olika burkar i den här. Mm, där har vi ytterligare en variabel. Vi kanske ja. ska stanna där för det, det blir lite för ner på detaljerna kanske. Det jag ville komma till i alla fall
0: i hela det här från, från Kasim Soleimani. Det är liksom händelsen som, som är mest aktuell nu. Att han har blivit mördad, bombad och USA har tagit på sig det. Backar vi bak lite i historien vi har, vi har sett samma typer av konflikter, i alla fall i samma områden eh, mycket det som har varit gemensamma nämnare har varit just eh, jakten på, på terror på, på olja eh, och i viss mån knark kanske i, mm. i Afghanistan, Afghanistan så har det alltid varit en, om vi snackar om fler variabler så är ja, det varit en liten parentes verkligen. där. Eh, från Kuwait till Afghanistan till Irak till Syrien, till Iran, till, till kärnavtalet har vi snackat om. Mm. De här upptrappningscyklerna, om man kopplar dem till börsen, då har vi ju ett gäng om man, ett gäng företag som, som tjänar på, på att krig förs, mm. såklart.
2: Mm.
0: Alltså, industrier är ju som, som, som alla industrier, att säljer man saker så tjänar man pengar. Det finns ja. företag som säljer eh, materiell som man använder vid krigsföring. Och då kommer man till ämnet som vi diskuterade lite grann. Det var superintressant när du tog upp det här, om det liksom uh, The Military Complex uh, mm. kallar du det. Kan military du, kan...
1: Industrial Complex. Till och med. Till och med. Går, och du, du, var... går du
0: och hisspitchar den? Förra gången jag bad dig hisspitcha oh, någonting ja. så var det 17 minuter ja. uh, lång. Då var det också i samma del. Det var i Saudi-Arabien. Det var ju oljeavsnittet. Ja, så <laughs> men, men The Military Complex, i, i
1: korthet, vad, vad är det för någonting? Det är då... Uh, det är, en, det är ett begrepp som är myntat av Dwight Eisenhower, en gammal president. Mm. Så han sa, pratade om det här i sitt uh, avgångstal 1961. Han är en gammal andra världskrigsgeneral. Mm. Uh, republikan som. Uh, Vänta, 61 sorg. I första världskriget
0: tog, försvann vi, vi
1: 45,
0: och därefter mm. hade vi lite Korea kanske. Lite Korea och
1: så ett kallt krig. Ja, kalla kriget är ja, på sin höjdpunkt nästan. Ja, vi 61. Ja, och vad var det han sa? Ja, han sa att uh, vi får akta oss för att... Ja, nu har jag inte den direkta översättningen oh, eller det där ja. ja, det är kass. Men uh, han sa att vi får akta oss för att göra krigsindustrin för stark och för att landet blir för beroende av krigsindustrin i fredstid. Mm. För om det blir så så kan vi i förlängningen hotas då av just den samma krigsindustrin. Demokratin liksom kan sättas ur spel av en för stark krigsindustri i fredstid.
0: Exakt, för den vill ju ha någonting att göra. Den kostar ju otroligt mycket pengar om man ja, sitter där. Precis. Och den kostar också väldigt mycket pengar för samhället om plötsligt en stor andel av befolkningen blir arbetslösa för att det mm. blir fred. Mm. Det är också väldigt svårt för ett samhälle, en ekonomi att klara av mm. en plötslig chock arbetslös, hur man hanterar den. Ja, så
1: det är ju ett fenomen liksom som han beskriver där. Och det, han är inte den första som, som har tänkt på det eller som har pratat om det, men han var den första liksom officiella på höger nivå och ofta när man pratar om the military industrial complex så pratar man om det som någonting som myntades av Dwight Eisenhower. Då. Mm. Uh, och han har väl i vissa fall feltolkats vantolkats, och, och liksom det har också blivit lite av en konspirationsteorierörelse. konspirationsteorirörelse ungefär som att ja, men det
0: kan förstås det är väldigt nära ja, konspirationsteori att, att
1: vapenlobbyn då är direkt att det är de som bestämmer över världen i princip. Ja. Det är ofta där landar ju att det är någon grupp som bestämmer allt.
0: Den här vaga vapenlobbyn Ja, alltså.
1: precis. Och men Det är, ju, det är ju ungefär lika lika relevant, som, eller rimligt som att säga att det är judarna som styr. Liksom. Det, det, det är också en annan typ av full konspirationsteori som, mm. som ofta närs på. De, de, de kan näras i samma forum om man säger så. Ja.
0: Men det, vi ska ju för, försöka hålla oss borta ja. från
1: konspirationsteorin.
0: Gränslandet mellan nyheter och konspirationste Ja, Men det tår faktiskt det.
1: att nämnas. att det är just det är liksom ett. Det är väldigt eh, svår materia att, att mm. diskutera. Eh, just för att det, en del grejer finns det belägg för, men man ska akta sig för att gå för långt in i liksom att, eh, att det är på ett visst sätt eller på ett annat sätt.
0: Men då har vi i alla fall gett en, en konspirationsdisclaimer för det militära ja, komplexet Då dyker vi rätt in och tar kallshupen. Men military komplex om vi snackar i korthet, var ju då helt enkelt att eh, problemet att... Eh, när det blir plötsligt fred så, så är det väldigt problematiskt att ha en krigsmakt.
1: Ja, precis. Att, att, eller i alla fall att ha en stor krigsindustri som ju är privat mm. ägd. Alltså de här bolagen, varav fem av de sex största i världen är amerikanska, också finns på börsen. Ja, det är lurigt också. Det, det, är ju liksom, det är ju där i grunden ligger då att då finns det ju en makt som någon, en vapenmakt som någon styr över och bestämmer över. Mm. Det ska ju vara regeringen men om, om de privata bolagen går in då och påverkar eh, med sin kapitalstyrka och eh, liksom nästan legalt konspirerar med politiker i kongressen då om mm. att nu behöver vi öka försvarsanslagen. Eh, det är där någonstans, eh, det är där gränslandet konspiration versus fakta det, ligger. Då. och det
0: är där konspirationsteoretikerna säger att äh, men staten vill ju gå i krig för att Precis. en bolag X kommer tjäna på det.
1: Just det. Mm. Uh, och det finns då en förlängning av det här military-industrial-complex som också inkluderar kongressen, uh, mm. m -C -C kallar man den då, military-industrial- congressional-complex. Inte
0: Dwight Eisenhower som kom på.
1: Det var det inte, uh, men han, han nämnde det lite, lite närmare då, att politiker föraktar sig för att influeras av vissa typer av uh, viss typ av lobbyism då, mm. för att det kan tangera att man uh, uh, hittar hot som egentligen inte är hot kanske. Mm. Uh, och att man liksom driver på en utveckling där det måste finnas en fiende hela tiden för att ekonomin ska vara kvar på fötter mm. uh, och att, och att liksom krigstillståndet då som uh, om det inte finns i realiteten så måste det skapas för att uh, ekonomin ska liksom ha kunna, kunna liksom gå på någon typ av tomgång mm. och um, det är då ett farligt scenario menar han men, vilket om, vi, om vi känner en liten,
0: liten kort studs på börsen här. Du nämnde att fem av sex typ, sa du. Mm. Ska jag ge dig, var, var äh, amerikanska mm. bolag som antagligen finns på börsen. Mm. De jag kommer på. Nu får du stoppa mig. Jag, jag kan. Okej, okay, vapentillverkare Så så smitten Weston, men det är kanske inte riktigt.
1: Nej, det är inte riktigt. De vi pratar det, det är ju universitiltverkare. Boeing eller hur? Vi ser ja, om för försvarsindustri. Ja. Uh, Lockheed Martin. Lockheed Martin ja, missiltillverkare som också gör stridsflygplan. Raytheon. Raytheon, de precis. De gör. Uh, nu får du
0: nog hjälpa mig. Kommer du på några fler?
1: Ja, vi har en som är Northrop Grumman som är mm. kanoner. Uh -huh. Vi har General Dynamics annat bolag som gör lite av varje. Mm. Och sen så finns det ju en, en lång, lång, eller stor uppsjö av bolag som ägnar sig åt det här med krigsindustriell liksom, ja, men, som har förgreningar i försvarsindustrin mm. men som kanske inte har det som primär verksamhet. Alltså som Boeing till exempel. De har väl runt 25% av sin eh, omsättning. Och resten är i, i flygplan. Ja, resten är liksom eh, kommersiell flygplan mm. som och
0: det de har gemensamt i alla fall är att de allt annat lika, med allt annat lika brasklappen, alltså att det kanske inte blir ett lokalt krig på just deras fabriksområde skulle kunna sälja mer produkter om det blir en upptraktning i en
1: konflikt. Precis, allt annat lika så är det ju så. Ja. Uh, och inte bara liksom man får ju tänka på att ofta är det ju inte så att man behöver för det är så tröga orderböcker när man pratar försvarsindustri.
0: Gud, det vet vi ju om inte annat från, från Saab. Ja, så det är Saab och så JAS. Liksom. Det är en upphandling tar,
1: liksom, det kan ta tio år. Uh, men när man väl har sålt någonting uh, och det kanske man har gjort för länge sedan så, så ska det, liksom, det ska till ammunition det ska till reservdelar och det ska servas. Och, så det finns en ja, eftermarknad ja. som är väldigt stor. Mm. Uh, så just det här allt annat lika är då, ja, men Behöver det var en, man en
0: liten sån här så... triangel när man sitter i sitt JAS 39-gripen. Mm. Mm. Nu service. har det flugit 200 Dags mil. Dags för service. Ja. Byt till dubbdäck? Nej, kanske inte. Nej, mm. inte samma. Och spännande. Spännande med de, de bolagen.
1: Men Just fem av sex är uh, de som vi har nämnt här. Sen så har vi BAE -E, som vi säger här i Brittiskt. Ja. Här. Mm. Brittiskt som bland annat köpt upp uh, Hägglunds, bandvagnstillverkaren Hägglunds.
0: Aha. Det är spännande. Jag tror att det är, du får rätta med mig om fel igen. Men jag tror att det kanske är någon, någon gammal Hägglunds eh, liten bil man har kört i, i försvarsmakten under lumpen år. måste det. Ja, Jag gör mig. Ah, kul. det är ju ja, bonden Kan vi?
1: Gör? Ja. Nej men eh, Sverige är ju faktiskt en betydande makt vad det gäller vapentillverkning mm. och har varit så genom historien. Mm. Alfred Nobel uppfann Dynamit, dynamiten. Eller hur? I ja. Vi snackade om honom förra avsnittet också. Gjorde vi det?
0: Aha, då snackade vi om eh, hans Nobelpris och hur han inte ja. eh, skrev in ekonomi i sitt testamente utan mm. Han tyckte inte det var tillräckligt vetenskapligt. Så det blev Riksbanken Nej. som tog det istället. Men det kan vi slänga åt sidan.
1: Ja, för nu. Ehm, jo, och då i svensk form då, så har vi ju haft Bofors i mm. grunden. Kanontillverkaren Bofors. Mm. Uh, och sen så har vi ju i dagar, i våra dagar uh, Saab primärt ah, gud, ja. mm. uh,
0: Mycket ubåtar och grejer har Saab också Ja uh, precis, det är, att... är lätt att glömma oh, um.
1: att man har uh, utöver då flygen, för det är ju det första man tänker på kanske mm. uh, JAS 39 mm. gripen, uh, men utöver det så har vi också en uh, ubåstillverkning och just uh, ganska mycket radarflygplan uh, vad heter det, Global Eye Ja, just det. Ett just det. Ja. som säljs... Jag vet att de har
0: köpt lite... Alltså jag vet Ericsson har ju varit i det där materialgrejen mm. tidigare också. Mm, men jag tror att det. Det, det är släppt och att kanske...
1: Ja, det köpte väl Saab upp till och med. Ja, uh, har jag för mig
0: Samla allt på samma ställe.
1: Ja. Uh.
0: Men utöver det så har vi också... Um, om vi bara ska name-droppa olika företag så vet jag... Mindre bolag... Uh, typ Invisio. Jag tror att de gör olika headset och, och olika radiokommunikationsutrustning i alla fall. Mm, som mm. de vet att de har fått order från, från USA som de kanske säljer mest i dem. Vi har eh, Image Systems litet, litet tror like, 100 miljoners eh, klassen eh, som eh, bildhanterar på olika mm. sätt. Vi har eh, Ofson. Vet knappt vad de gör men jag vet att det i alla fall är, är, är kopplat till försvarsindustrin. Eh, har vi nog mer? Nej, jag blankar där i alla
1: fall. Men det är, fall, jag... det är ganska
0: många olika små bolag som ja. säljer på olika sätt här.
1: Men det är intressant det här med att det är ganska så obskyra produkter som man inte riktigt... Det är lite svårt att sätta finger på vad, vad det är egentligen. Uh, och det är ju också en annan del av det här, the military-industrial-komplex, uh, där man kan väva in vetenskapen också. Då, liksom att uh, väldigt mycket forskningsmedel går till, uh, alltså från statlig ficka då, ut till olika typer av... Uh, Ja, men forskning som ska driva upp olika produkter som Och ännu gigantiska inte finns. Finns det budgetar? Ja. Framförallt,
0: jag vet att jag har sett någon, någon karta för, för år sedan, kanske. Ett, ett, ett stapeldiagram på mm. eh, i absoluta tal hur stor försvarsbudget har de här. Så är det USA som är en gigantisk mm. spelare. Och sen så kommer väl NATO som en egen liten grupp. Mm. Uh, och sen kommer Kina. Men det är liksom USA som dominerar. Ja, den, alltså USA har största budgeten. Har
1: jag har läst på här. De, har, de la 2018 649 miljarder dollar på uh, Pentagon. Klar. Vad ska, uh, vi,
0: vad ska vi jämföra det med?
1: Ja, man kan jämföra med totalen på 1800 miljarder. så man ligger alltså på, då, på Världen
0: totalt 1800 miljarder?
1: Dollar, ja. Och eh, USA tar då drygt en tredjedel. Ja, 650 nästan. Så ja. det är drygt en tredjedel som USA ja, sitter på. Ja.
0: Då förstår jag att skulle de helt plötsligt bli arbetslösa- så mm. har vi ju ett problem.
1: Ja, Men eh, om man ska gå tillbaka till själva liksom vad pengarna används för. För det är ju lätt att tänka så här, oj, köper de kanoner för 650 miljarder? Nej, det gör <laughs> de faktiskt inte. faktiskt exakt vad jag tänkte. Eh, de lägger det på Pentagon och Pentagon inbegriper ju allt från just forskning till kanoner mm. och eh, kanongranater. liksom. Mm. Eh, det som är intressant då med den här typen av bolag som ägnar sig åt lite obskyra ny, nyvinningar liksom. mm. eh, saker som är svåra att definiera och som en vanlig person inte kan förstå riktigt vad, vad, vad ska det vara bra för mm. är ju att vapenindustrin eller liksom kriget är ofta eh, spjutspets i direkt bildlig mening på vad en liksom, eh, forskningsbaserad landvinning i vetenskapligt sett kan mm. nyttjas till Uh, och de är ju alltid cutting edge alltså, Ja, alltid såklart. cutting edge Och när det väl liksom bränner till Och man måste komma före sin fiende mm. Så är det just uh, vapenindustrin Som har de första liksom, Applikationsområdena ofta mm. uh, Om vi tittar på liksom många av de största Vetenskapliga upptäckterna överhuvudtaget De senaste hundra åren ja, exempel, så är exempel Atombomben är ju det, väl det allra bästa exemplet På en liksom, vetenskaplig uh, Ja omdanning av ett, mm. nästan ett paradigmskifte för vad man kunde göra med, med man projektet ja, man projektet ja. ja Där man pumpade in ja men de fick ju liksom obegränsade medel att utveckla atomvapen före Adolf Hitler mm. och tyskarna då, så att man skulle kunna vinna
0: supertalangerna ja eh, Oppenheimer. ja hela, Einstein, Oppenheimer, ja, hela,
1: hela ja. Liksom gräddan av amerikan eller världens västvärldens fysiker samlades och så, Genomförde man det här projektet som slutade med eh, att kan Nagasaki och eh, Hiroshima. Hiroshima bombades ja, och hundratusentals människor dog men också att andra världskriget tog slut. Mm. Eh, det, det är väl det allra bästa exemplet på vad just
2: eh, ja, men hur, hur
1: vapenteknologin hänger ihop med forskning och just akademi liksom. Mm. Eh, vetenskap överhuvudtaget på... Men
0: det var väl när man, fick liksom, när man fick Nys om att När man tänkte första gången den här teknologin Att kunna klyva atomer För det är väl det det handlar om mm. eh, Så var det väl kanske inte bomber Som, som fysikerna tänkte på utan det var Vad kan vi använda det här till Och sen så, så fort någon kom på Oj, det släpps lös en massa energi wow, det här. Vilken explosion, det blev. Vilken explosion mm. det blev Då var det någon general som sa det här Nej, jag bombade Och när en har börjat göra bomb av det, sen om det var tyska eller amerikanska sidan eller vad det nu var, mm. då måste ju den andra också resa åt samma håll. Och där har ja. vi ju in kalla kriget sen. Ja. Eh, I någon riktning.
1: Exakt. Det, det, man kan göra verkligheten så pass eh, enkel, eller historien så pass enkel att eh, konstatera det. För det var faktiskt så. Mm. Eh, sen så finns det ju en massa olika liksom, stickspår att ta eh, rent politiskt och att det finns olika system i världen och religiösa minoriteter och majoriteter som drar åt olika håll. Mm. Uh, men just den här, the military-industrial-academic, eller scientific-komplex, som det också kan kallas. Nu uh, har alltså congressional, industrial och scientific? Ja, uh, scientific och academic, det är väl liksom samma egentligen. Ja. Uh, och det är just den här, den här... Alltså det samspelet som sker då mellan uh, ja, militärmakt och vetenskap. Mm. Och det är samma med liksom radartekniken. Hade man ju liksom störst användning av inom militären i, i liksom direkt mening. Mm. Telekommunikationen, samma där. Mm. Kunna liksom kommunicera med uh, sina egna trupper på... Det känns som att drönare och sånt där är
0: jäkligt tidigt också ute. Alltså föra lösa plan.
1: Ja, absolut. Det var ju en drönare nu som sköt ihjäl Soleimani. Mm. Och det, det är ju inget... Det är egentligen inget konstigt just att Uh, alltså våra nationalstater är ju liksom skapade för att uh, ja men de, de är skapade genom krig i mm. ganska stor utsträckning mm.
0: Men jag förstår det för att desperation måste ju vara en av de bästa motivationerna för att få någonting gjort. Ja och,
1: och just den här kapplöpningen kommer ja. ju då av att man ska kunna försvaras det som är ens eget och det mm. som man har bestämt är alltså där gränsen har dragits mm. och det avspeglar väl också lite grann alltså hela mänsklighetens liksom existensberättigande uh, och att att man vill um, kalla någonting för sitt eget. Mm. Um, och, och att det är just därför man går ut i krig. Och det, det är därför som det här skittet liksom, mellan vetenskapen och kriget har en ganska självklar mm. um, roll i historien. Mm. Och att de stora tekniksprången har inte sällan kommit i samband med att konflikter har... Eldas på uh, ja, precis. Att vi hade liksom stora tekniksprång under första och andra världskriget. För hela den amerikanska, i alla fall krigsindustrin, är ju uppbyggd efter första världskriget. Mm. Uh, alla de här bolagen som vi nämnde, Lockheed, och Northrop och uh, Boeing, det är ju bolag som bildades tidigt 1900-tal. Mm. och därefter
0: då eller ganska tid jag tror att ja, bildades
1: under 37 tror jag sa bildades snyggt jag inte ja, säga andra världskriget men ja. det är ganska rätt ut. Ja, utav. det blir ju ja. ganska lite. Och, och det var ju liksom på, på statligt alltså regeringsinitiativ som uh, man startade sab mm. uh, just för att kunna konkurrera och ha liksom Men
0: ger det här incitament tror du uh, till att man skulle att stater kan gå in och försvara sådana här om de håller på att gå i konkurs. Säg att vi får en riktig fredstid och sådana spelare som Boeing, som Saab för all del, som Lockheed Martin, det börjar gå dåligt, de säljer ingenting. Mm. Är det någonting som stater kan gå in och rädda då, tror du? På det samma sätt som man räddar banker.
1: Det är ju det man gör i princip. För det har ju inte alltid varit brinnande konflikter i världen. Mm. Inte ens efter andra världskriget så har det alltid varit en brinnande konflikt. Det har ju varit liksom låg mer eller mindre intensiva eh, krig såklart. Och det är få amerikanska presidenter, om ens någon, som inte har haft ett, ett krig att ta i tur med, mm. särskilt efter andra världskriget. Då. Vi hade väl viss liksom, stabilitet mellan världskrigen, mm. men efter andra världskriget så har vi ju haft i princip en oupphörlig uh, krigstid. Det är
0: alltid krig någonstans ja. i världen och eftersom att världen blir mer och mer globaliserad så har alla en tå i den här Ja, Sörjan. lite så.
1: Och att det har bildats allianser och NATO har till exempel. Och, mm. uh, att det finns liksom allianser och motallianser i, i alla regioner i världen egentligen. Mm. Men just att, att vi har då en, en närmast ständig konfliktnivå, då kan man ju fråga sig så här, men vad, vad kom först? Vapnen eller kriget? Hönan eller ägget? Ja, ja. och om, om det hade funnits krig i den här skalan om vi inte hade haft en vapenindustri?
0: Det är Nu är det ju nallar på den konspiratoriska kakan här igen. Ja, va?
1: precis. Ja. och. och och man ska väl inte grotta in sig i det alldeles för mycket men den tanken växer ju eh, ofrånkomligen. Mm. Och faktum är ju att eh, vapenindustrin idag, eller den de militära inköpen idag har nått upp till samma nivåer om man jämför med då, eh, den tidens ekonomier alltså valuta och mm. inflationsjusterat egentligen. Så har man kommit upp nu på samma nivåer 20 som procent
0: av BNP jämfört med hur det var då?
1: Ja, ja men typ. typ. Ja. Man, man, har, man har liksom kommit upp på i, i, i liksom absoluta tal på samma nivåer som man gjorde under andra världskriget. Aha. Och det är då de högsta nivåerna just sen andra världskriget naturligtvis. Mm. Uh, så så det, det är liksom den krassade verkligheten. Och det har vi kommit upp till just nu. nu, men
0: jag, jag tänker nu att vi i början av någon form av upptrappning, det skulle lika gärna kunna vara så att det här det svalnar av och att... Uh, Iran lägger sig platt eller att de kommer in med någon form av diplomatisk överenskommelse så att de kan tagga ner lite mellan USA och Iran. Då, alltså. Men det är i alla fall väldigt aktuellt. Men det vi har snackat om nu är ju att de här konflikterna de har, eh, de har avlöst varandra. Vi snackade ju då först Kassim Soleimani som då är händelsen i, idag eh, eller i, i närtid i alla fall. Och sen så i modern historia så har vi snackat om krigen som, som Kuwait, Afghanistan, Irak och Syrien kärnavtal. Vi har också gått tillbaka till Dwight Eisenhower som snakade om den militära komplex, Det var på tidigt 60-tal. Och sen så lite krig som är anslutning till det. Där var ju kalla kriget som kanske inte var så mycket krig men det var ju väldigt, väldigt nära hela tiden. Upprustning,
1: Total upprustning i alla fall. Mm.
0: Och det mest intressanta tycker jag är ju då kopplingen till. Bursbolagen. Vi har rådat upp en mängd olika amerikanska bolag. Jag försökte name droppa några som var lite mindre. Jag sa Invisio som gör eh, kommunikationsutrustning. Och Jag vet att USA är en av deras amerikanska militären är en av deras kunder. Jag har sett något. att de har fått lite order därifrån. Saab är ju vår stora liksom, eh, krigs <laughs> försäljare på något sätt, Vapen, vapensäljare. Ja. Nu har vi ju
1: nämnt de, liksom, de tydligaste egentligen.
0: Men sen så kommer jag att tänka på en sak medan du pratade om någonting. Du håller ju ganska långa monologer, då får mm. jag äntligen lite, lite rum, andrum. Mm, mm. Då. då tänkte jag på Securitas till exempel. Mm. Securitas Precis. är ingen vapenförsäljare eller någonting, Nej. men Securitas är ett bolag som alltid går upp så fort mm. det blir terrorhot. Mm. eller någonting. Det har vi sett jättemånga exempel på. Mm. Så där har vi också en sån här en spelare som... Slamkrypare. Slamkrypare som går bra mm. i oroliga situationer. Mm. Det är lite det som är gemensamma nämnaren här. Saab går bra i oroliga situationer. I alla fall... Ja, det uh, ...defenses. Uh, och Securitas går bra. Vi en visio, Avson, Image Systems, Sensec. Det uh, tror jag typ iMint, Image Intelligence, video mm. videostabilisering som kanske används i drönare och så vidare. Det finns många sådana små... Och bolag som kan må bra av det här. Som kanske är nästa sån här cutting-edge teknologiföretag mm. som, som typ atombomben, exemplet nu är en rustig radar är, ju, det är lättare att mm. och, och koppla teknologiskt på något sätt närmare tiden om inte annat. Mm. Um, tror jag. Um, där har vi i alla fall kopplingen till börsen. så att. Om det är upptrappning så, äh, allt annat lika, så mår sådana bolag bra. Sen ska det ju också finnas, är de lite för små så är det väldigt hög risk. Mm. Nu, nu spånar jag lite här i huvudet medan jag pratar om det här. Men ett litet bolag, äh, liksom ett litet Spotlight eller First North eller Small Cap eller, eller och så vidare. Det blir ju ganska snabbt brist på, på kapital, tänker jag mig, i, i en krissituation. Om det verkligen trappas upp så är det liksom oroligheter och folk... Är det kanske motverkas av att stater lägger större och större budgetar på i alla fall och vill hitta nästa grej för att den här elden i baken, att hitta teknologin som ska ta sig igenom den här krisen. Kan ja, det jag väl vara så?
2: Där.
1: Men det är i alla fall mycket. <laughs> ja, men, men samtidigt, sen så har vi ju också andra alltså i Volvo AB Volvo till exempel har ju en division som håller på med försvars... Volvo Defense? Nej, vad heter de? Ja. Är det Saab som har
0: defense? Nej.
1: Ja, jag, jag har inte <laughs> riktigt koll på vad just den Uh, avdelningen heter, men man säljer ju, alltså det vet väl alla som har gjort lumpen, uh, att det, det är ju Volvo-lastbilar man kör i det militära. Mm. Uh, I en stor utsträckning, liksom Scania. Mm. Uh, jag vet inte om Scania har någon försvarsdivision, det skulle inte förvåna mig i alla fall. Volvo vet jag har det. Mm. Och uh, sånt kan ju uh, naturligtvis gynnas av uh, upprustning. Mm. Uh, sen att det inte är liksom uh, krigsmateriell i, i direkt meningen att det, det är inte liksom, om det är just inte bomber och granater så är det ändå en industri som får sälja lastbilar det är för det att, andra syften alltså, då än det vanliga transportarbete hos ett åkeri liksom.
0: Logistik är ju A och O i, i krigsföring på något sätt, mm. tror jag jag, och du är jag är soldat. Jag är soldat. Och jag var också soldat i ett logistik eh, mm. men då in. förstår Så jag att du tycker det. <laughs> jag tycker att det är det. Att liksom kunna försörja frontlinjen med någonting. Mm. Alltså det, det första man attackerar det, det är liksom bränslet, transporter, det är mat, det är ammunition. Lyckas man strypa dem tillförseln med sånt mm. då är snart frontlinjen ganska Utplånad. Nu kanske det inte är frontlinjeskrig som, som utförs länge, utan det är med drönarattacker. attacker. Ja, alltså, och det är
1: också en, en del av att det blir så svårt och jag, jag, jag darrade lite på mangetten förut när du frågade liksom, att man skulle definiera lite mer hur mycket av alltså jämförelsemotten mm. nu kontrahistoriskt. Mm. Och, och det är liksom att det finns olika saker att prata om där. Liksom olika, olika saker att alltså jämföra med antal varandra. Antal
0: personer anställda i sektorn. Liksom, ja, men,
1: ja, men lite så. Och alltså, dels har vi då hur stora armena är. Mm. Hur beväpnade armena är. Mm. Men också liksom hur stor just bombardemangskraft har olika länder. Och den kapaciteten minskar ju i alla fall väldigt långsamt om man jämför med kalla krigets dagar. Mm. Och att det liksom är en terrorbalans där då mellan världsmakterna. Alltså Ryssland, Kina och USA mm. och NATO. Att man, att man liksom har mer liksom kapacitet än vad man egentligen nyttjar. Mm. Och liksom skulle kunna nyttja direkt men man har det på lager helt enkelt För att, för att hålla här... över huvudet på sin fiende Så sköter er Annars så ja, tar vi er mm. Och den, den liksom Terrorbalansen ju, Den blir ju självgenererande När någon ökar så måste alla andra också öka mm. Och det kan ju påverkas då Av att hotnivån i världen går upp Naturligtvis mm. Som den ju verkar göra nu då med Upptrappningen via Iran
0: mm. Ja men Ja och om vi kopplar det till ett avsnitt som vi körde, det ja senaste avsnittet så körde vi ju mycket snack om 5G. Mm. Eh, om, om sakernas internet, att allting är uppkopplat och så vidare. Det här kopplar ju också till den nästa typ av krigsföring som är på gång och, och mm. som du snackade här om om Irans replik. Ja. Att, att kunna göra hackerattacker. Mm. Hackerattacker. Ja, men det är ju
1: precis vad det handlar om. Och... Det är en helt annan typ av krigsföring
0: som kanske ja. inte är så personalintensiv men Nej, precis. Och, och det, den sätt. märks
1: inte på samma sätt. Det är inte lika blodigt och ondbråd död liksom, utan det, det sker i, i serverhallarna nästan. Ja. Uh, Men
0: leder till blodiga utkommor i alla fall.
1: Ja, det kan det väl göra i alla fall. Sätt. Mm. Och där har vi väl kanske alltså det mest avancerade angreppet mot eh, som har skett i cyberkrigföring var ju det som kallas för Stuxnet. Mm. Ett så kallat Zero Days virus som skickades ut av USA och Israel mot eh, Irans kärn alltså centrifug... Där man försöker centrifugera uran då för att anrika och sedan kunna använda i eh, enligt Irans utsagor då eh, för att eh, få kärnkraftverk. Ja, i USAs och uh, Israels uh, uppfattning för att tillverka massförsörjlsvapen, kärnvapen. Mm. Uh, och då skickade man ut då ett, ett virus som var som ett kopplingsschema för man hade fått ut hur det kopplings, ett, ett kopplingsschema såg ut i den här uh, centrifugeringsanläggningen där man mm. anrikade uran. Uh, och det här viruset var då inriktat på att slå ut just det här kopplingsschemat som ju i sig var väldigt uh, definitivt och väldigt komplext och man kunde anta då att det liknar inget annat kopplingsschema. Mm. Och så gick det ut då ett virus där uh, det testade mot allting det träffade. Uh, alltså överallt där det här viruset kopplades in så försökte det slå ut det här kopplingsschemat och fanns det inte så slog det inte ut någonting. Fanns det så slog det ut och man lyckades med det här. Det mycket smarta människor det ja, finns det. Där. det där, är ju... där har vi också liksom hur pass. Eh, väl, eller hur väl till pass det kommer med eh, vetenskapliga nydaningar. Alltså det här mm. var ju en, en beräkningskapacitet i det här viruset som var ganska eh, väldigt komplex och väldigt avancerad. Eh, och första användningsområdet för det blev att eh, mm. försöka slå ut ett, ja, en kärncentrifugeringsanläggning. I Iran för att hindra en fiende från att skaffa massförstörelsevapen som skulle kunna användas mot dem. Mm. Det ramar också in komplexiteten kring The Military Industrial Complex mm. på ett väldigt modernt och nytt sätt. Och när vi ska prata liksom. World War III sa vi i, i vignetten här att uh, det trendar på Twitter. Mm. Uh, det är, finns en gammal sägning som Albert Einstein stod för när han sa att det fjärde världskriget kommer utkämpas med pinnar och stenar. Uh, <laughs> jag vet inte ja, om man... Jag det, jag läst också. Det, 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 det är en intressant uh, liksom aspekt av det hela, men uh, om det tredje världskriget förs digitalt så... Kanske det kan ske lite under radan, och det är liksom idag ett mycket mer komplext läge än vad det var när Frankrike, Tyskland och mm. några andra krigade under första världskriget i respektive skyttegrav. Mm. Det är en mycket mer rörig bild, mycket fler aktörer och vi har det här med ombudskrig. Att man krigar inte stat mot stat utan via respektive rebellgrupp som man stödjer och beväpnar, och det sker i ett tredje land. Mm. Om ens i ett land, kanske till och med på webben. Liksom. Så att det kanske är värt att ompröva All Einsteins gamla.
0: Krig på Facebook helt enkelt.
1: Facebookkriget. Ja.
0: Intressant. Ja, Då får vi vi får tacka Albert Einstein och Dwight Eisenhower för, som har försett oss med citat till, som används i dagens avsnitt. Och så får vi väl. Ska vi ta och tacka de som har lyssnat?
1: Absolut. Mm.
0: De som har lyssnat och har något att säga kan säga det till followthemoney då når man en, en mailkorg som både du och jag brukar titta i lite då och mm. Trevligt när vi får
1: får, får önskemål till exempel önskemål,
0: hurrarrop och roliga bilder tar vi också gärna emot där mm. Mm. Någonting som man jättegärna får göra det är att på den podcast app som ni lyssnar på oss så finns det säkert något sätt att betygsätta oss, kanske skriva en en enkel recension, det hjälper oss väldigt mycket. Mm. Eh, och det får också ni som kollar via Youtube, det här sänds ju då eh, på de olika kanalerna, Spotify, det finns på eh, Apples podcast-app, iTunes det finns på Acast, det finns på Podbean, det finns på en massa Soundcloud. olika Soundcloud finns också på och då Youtube som finns det också bild på så ni som inte vill ha bild ni slipper men ni som vill ha bild ni kan gå in på direkt studio som är Youtube kanalen. Där kan man också såklart kommentarsfältet är öppet. Skriv mm. om ni tycker det var bra, skriv ämnen, förslag på ämnen och skriv vem som har snyggast kostym på sig för det kan man också se där. Båda oss vi har kostymer på oss. Ja, slips då. Du har nyslips? slips. Mm. Ja, det var det var okej. Okay. Tack. Okej. Okay. Till då. Um, med det så är vi helt och hållet uh, färdiga med den här resan som började med Kasim Soleimani, gick tillbaka till Kuwait-kriget och uh, med The Military Complex och slutade industrial i
1: complex. Slåt,
0: the Industrial Complex och slutade i ett par börsbolag som uh, mår bra respektive dåligt av det här ja. Tack så mycket för att ni lyssnade Tack,
2: hej